0: Para construir essa autoimagem, vocês precisam se juntar ao clube do aperto de mão firme. Na Holanda, um homem chamado Hans Bergen deixou uma herança de 40 mil dólares para uma jovem da cidade. Quando lhe perguntaram, de onde conhece esse homem? Ela disse, eu nem sei quem ele é. E eles a estimularam, use sua memória, você certamente o viu. Ele é o homem mais sem atrativos da cidade. A aparência dele é grotesca, ele era um ermitão. Só vinha à cidade quando realmente precisava de alguma coisa. Quase nunca era visto. Você não se lembra de tê-lo visto? Sim, pensando um pouco, eu me lembro de ter visto esse homem um dia. Eu olhei para ele e sorri. Na cidade, todos ficaram imaginando... se esse não foi o único sorriso que Hans Bergen recebeu em toda a sua vida. Pensem nisso. Um sorriso significa muito... É uma pequena curva que endireita muitas coisas. E se uma pessoa não sorrir, está falida. Você deve dar o seu sorriso. E uma das coisas boas sobre isso... é o fato de que quanto mais sorrisos vocês derem... mais fácil será sorrir e mais sorrisos vocês terão. E quando se dá coragem a outra pessoa... a gente se sente melhor sobre si mesmo. Novamente, é o conceito de que já falei antes. E vou falar dele novamente... Pode-se ter tudo o que se deseja na vida. Só é preciso ajudar um número suficiente de pessoas a obterem o que elas querem. Número 13. Vocês precisam construir uma base moral sobre a qual viverão sua vida. O motivo para eu dizer uma base moral para construir sua vida... o motivo de eu dizer isso é que a culpa nos faz sentir ninguém. Ela realmente faz isso. Quando fazemos algo errado e sabemos que está errado... Sentimos-nos mal sobre nós mesmos. Isso atrapalha a produtividade de todas as maneiras. Sem confiança, as pessoas não vão ouvir. E no marketing de rede, dentre todas as coisas, a chave é a confiança. Sem integridade, elas não seguirão. E sem confiança, nem sequer ouvirão. Provavelmente já disse isso antes. Se disse, vocês vão ouvir de novo. Todos os grandes fracassos da vida são fracassos morais. Perguntem a Pete Rose, a Richard Nixon, a Gary Hart, o que deveria ser candidato dos democratas oito anos atrás. Perguntem a Jim Swaggart. Perguntem aos legisladores dos estados do Arizona e da Carolina do Sul, onde há dois anos atrás eles venderam seus votos por um prato de mingau. Um homem da Carolina do Sul vendeu seu voto por um terno. Pensem na visão que ele teve de si mesmo. Amor é uma questão prática. Usando um outro exemplo, Mortimer Tinneberg, um médico de Nova York, escreveu um livro que fala sobre as entrevistas com presidentes de empresas incluídas na lista das 500 mais da revista Fortune. Ele entrevistou 100 deles e fez a pergunta, como se faz para chegar ao topo e permanecer lá? E as palavras-chave são, e permanecer lá. E sem exceção, todas as respostas foram, você constrói sua vida sobre uma base de honestidade, caráter e integridade. Ele juntou a palavra motivação e resumiu tudo dizendo... Alguém que não seja honesto e acredita que pode chegar ao topo e lá permanecer é bobo. E isso é muito simples. Número 14. Para construir uma autoimagem saudável, dê passos pequenos. Como um bebê que está aprendendo a andar, dá seus pequenos passos... Depois alguns mais, caindo muitas vezes desse caminho. Mas os pais entendem instintivamente que em seus bebês o um fracasso é um evento, não é uma pessoa. E eles sabem que quando o bebê cai da primeira vez, não devem dizer ''Muito bem, você fez sua escolha, agora fique aí pelo resto da sua vida.'' O que eles dizem? ''Vem, levanta, você vai conseguir, você pode fazer isto.'' Por que não usar um ensinamento que é instintivamente usado com nossos bebês e aplicarmos no negócio? No marketing de rede, como sabem, o que acontece com vocês a primeira vez que fazem algo? O que acontece? Eles chamam vocês para o palco e fazem vocês desfilarem. Algumas pessoas, quando entram no negócio, têm medo de andar pelo palco. O que elas fazem é, passam pelo palco rapidamente e apenas dizem o seu nome. E ao descer dizem, ah, graças a Deus terminou. Eu achei que esqueceria disso. Quero dizer, então você dá o segundo passo e o terceiro e assim por diante. Passos pequenos no princípio. E cada passo é uma realização. Mas é necessária muita coragem para dar o primeiro passo. Joana Dark estava se preparando para atacar o inimigo. Um de seus generais disse... Como vai atacar? Ela respondeu... Vou levar os homens por cima do muro. Ele disse... Nenhum homem vai seguir você. Ela disse... Não estarei virando para trás para olhar. Ela tinha assumido o compromisso. Seu objetivo tinha sido estabelecido e ela agia com coragem. O resultado foi a vitória. Coragem não é a falta de medo. É ir em frente, apesar do medo. Vocês devem dar esses pequenos e fáceis passos. Número 15. Vocês estabelecem as metas. As pessoas que têm metas se sentem bem sobre si mesmas. David Jensen, da Universidade da Califórnia, fez uma pesquisa sobre as pessoas que participam de meus seminários de quatro horas e descobriu algo interessante. Acabei de receber o seu relatório. Ele diz que outra descoberta interessante foram as analogias com a satisfação no casamento. E parece que os mais felizes em casa são os mais felizes profissionalmente. O USA Today, de 8 de janeiro de 1990, diz que dificuldades conjugais são a principal causa do declínio da produtividade em nosso país. A segunda, o alcoolismo. A terceira, as drogas. E o que isso tem a ver com a autoimagem? Não é verdade que quanto mais felizes e bem-sucedidos em uma área de nossas vidas, não importa qual seja, nos faz sentir bem sobre nós mesmos? E o que Jensen está dizendo aqui é, sim, essa é uma das metas. Ele continua dizendo que comparamos os que tinham metas definidas, escritas e planos de como atingi-las com os que não tinham. Será que vocês falam de metas no marketing de rede? Será que já foram a uma reunião e não falaram de metas? Bem, vamos falar do que descobrimos sobre as pessoas que foram ao meu seminário de quatro horas. Todos receberam as mesmas informações, mas os que as usaram, e esse era um grupo de pessoas bem diferentes, havia de tudo, desde médicos até motoristas de ônibus e todo outro tipo de pessoa. Os que estabeleceram metas e tinham um plano para atingi-las, ganhavam em média 7.401 dólares por mês. Os que receberam as mesmas informações, mas não adotaram qualquer ação, ganhavam em média 3.397 por mês. Sabem o que é interessante? Muitos que não têm metas dizem... Sabe, logo que tiver tempo vou trabalhar nisso. Como é que se pode não ter tempo para dobrar sua receita? Bem, para mim isso não faz muito sentido. Na vida, sentido de direção elimina as dúvidas. Número 16. Para construir essa imagem, completem a tarefa. Terminem a tarefa. Ah, existem muitas pessoas que nunca terminam nada... Vocês podem vê-las em seu escritório. Trabalham em muitas coisas simultaneamente, mas nunca terminam nenhuma delas. E elas não merecem elogio e reconhecimento. Seja simplesmente limpar o quarto, fazer a cama, cortar a grama, pintar a cerca... Como acontece no caso dos nossos filhos, precisamos ficar junto a eles e insistir para terminarem. Porque é de terminar que deriva a satisfação. Sentimos-nos bem sobre o que fizemos... Cada vez que se completa um projeto, é isso que acontece. Vocês devem se disciplinar para fazer isso. Agora vou usar isto para fazer vocês pensarem, porque na cabeça da maioria das pessoas, disciplina é um palavrão. Sabem, toda hora a gente escuta as pessoas dizendo, você tem que pagar o preço. O que eu quero dizer é, vocês precisam se autodisciplinar. Associamos disciplina com algo que se deve fazer, em vez de algo que se tem vontade de fazer. Vamos pensar um pouco. Sibyl Kenton diz que a verdadeira disciplina não fica atrás de você, cutucando você com disparidades. Ela está ao seu lado, incentivando você. Isso é tão verdadeiro. A disciplina é uma das qualidades positivas que você tem. Entre os presidentes estudados pela revista Fortune, 175 foram da Marinha. Sete dos últimos nove fizeram o serviço militar. 26 dos presidentes fizeram o serviço militar. Disciplina é uma das coisas que aprenderam. Rhonda Harrington Kelly diz que a liberdade é a recompensa final da disciplina. A liberdade resulta da prática das disciplinas necessárias. Ouçam isso. Uma pessoa ou atleta indisciplinado, não importa quão inteligente ou talentoso, não consegue vencer. Uma das piores coisas no negócio é patrocinar alguém que realmente tem a habilidade, os contatos, a inteligência, a personalidade. Essa pessoa tem tudo, só lhe falta essa disciplina. E ela não consegue se comprometer a fazer as coisas. E é realmente triste ver uma pessoa talentosa que está num emprego há 25, 30 anos e não chega a nada. Aqui está uma chance de trabalhar algumas horas por semana e realmente fazer alguma coisa. Mas essas pessoas não se disciplinam para fugir do redutor de ganhos, mais conhecido como televisão, pelo tempo suficiente para fazer algo em suas vidas. Ronda Hamilton Kelly diz O atleta profissional... Está livre para ter um bom desempenho em competições só porque foi submetido a horas incontáveis de trabalho duro, prescrito rigidamente e realizado de maneira decisiva. Os homens estão livres para voar no espaço porque se mostraram dispostos a se confinar numa minúscula cápsula projetada e produzida por cientistas altamente treinados. Eles seguiram meticulosamente as instruções... e se comprometeram com regras definidas por outros. Quando isso acontece... eles ficam livres para chegar na estratosfera. E como eu já disse... o marinheiro só é livre para cingrar os mares... quando obedece totalmente à bússola. Enquanto ele não obedecer à bússola... precisa ter sempre terra à vista. Depois que passa a obedecer essa bússola... Ele pode levar seu barco a qualquer lugar do mundo. Retirem o trem dos trilhos, como eu disse anteriormente, e ele estará livre, mas não poderá sair do lugar. Retirem a direção do automóvel, e ninguém o controlará, mas ele não poderá se mover. Disciplina. E a gente se sente tão bem depois que se disciplina para fazer essas coisas. Número 17. Parem de fazer coisas, parem de fumar, parem de beber, parem de dizer palavrões, parem de chegar atrasados, peçam ajuda quando necessitarem. Na Bíblia, Paulo expressou todos os nossos sentimentos, não é? Quando ele disse, faço coisas que não faria e as coisas que eu deveria fazer, eu não faço. Por que faço as coisas que não quero e não faço as coisas que realmente quero? Ele resumiu tudo dizendo... Não sou eu, é o pecado dentro de mim. É esse o motivo para trazermos aqui a influência espiritual. Vejam, nós obtemos informações de jornais e revistas. Obtemos conhecimentos de bons livros e enciclopédias. Mas até juntarmos a dimensão espiritual, não temos a sabedoria necessária que faz a verdadeira diferença. Alguns chamam isso de bom senso, outros de senso prático que, como sabem, é apenas conhecimento estável. Quando vocês se colocam sob controle, passam a gostar muito mais de si mesmos. Número 18. Para construir uma autoimagem saudável, resolvam os casos com seus inimigos. Na verdade, passem à sua frente. Como passar na frente deles? Primeiro, reconheçam onde vocês se encontram. Muita gente não reconhece o ponto onde está... Há alguns anos fizemos uma pesquisa que indicou que se todos aqui fôssemos vendedores, poderíamos dividir em dois grupos, com as mesmas habilidades, o mesmo território, a mesma ética de trabalho, os mesmos conhecimentos e experiência, o mesmo número de visitas. Bem, um grupo mantém registros sobre o motivo pelo qual os possíveis clientes compraram ou não, para que se possa avaliar. O outro grupo não mantém registros. E aquele que tem seus registros exatos, vende muito mais que o outro. Sabemos que no caso de regimes, as pessoas que registram tudo que comem e quando comem, perdem peso muito mais rapidamente e não engordam tão depressa. Por quê? Porque registros são verdadeiros. Eles são verdadeiros. Sabem, 90% das pessoas nos Estados Unidos vivem negando. Elas, na verdade, não olham os fatos e o que isso permite fazer é, por exemplo, se estiver zangado com outros, reconheça o fato de estar furioso. Número dois, se vocês ainda não progrediram tanto quanto queriam na vida, culpem outra pessoa. Isso é fácil, é só culpar outra pessoa. Muitas vezes isso é verdade ou existe apenas em sua mente. E a percepção é forma de realidade mais cruel. Portanto, se na sua mente vocês acreditarem que alguém é culpado, culpem, descarreguem nessa pessoa. Escrevam uma carta estúpida, uma carta que diga tudo. Podem ser necessárias 5, 10 ou 15 páginas. Descarreguem tudo. Quero dizer, registrem tudo mesmo. Depois, leiam com atenção para se certificar de que incluíram tudo. Se isso não aconteceu, escrevam mais. Em seguida, rasguem a carta. Já descarregaram tudo. O mais importante de tudo é perdoar. Até que vocês os perdoem, eles estarão controlando vocês. Agora que vocês já os culparam por todos os problemas que tiveram no passado, até que vocês os perdoem, vocês continuaram os culpando por tudo o que aconteceu. Novamente, a mais destrutiva das emoções é a vingança. Embora vocês possam não estar planejando matá-los conscientemente, não ficariam nem um pouco incomodados... se fossem atropelados por um caminhão ou até mesmo um carro pequeno. Estou querendo dizer que sua atitude em relação a eles está envenenando vocês. O vaso que contém o veneno é o maior prejuízo para você. Perdoem essa pessoa... Isso pode ser difícil. Se vocês foram vítimas de abuso quando crianças... isso pode ser difícil de fazer. Procurem alguém especializado. Se aconselhem com alguém. Trabalhem nisso até poderem dizer honestamente... não considero mais essa pessoa responsável. Torne-se amigo do seu passado. Dessa maneira poderá ter sucesso no futuro. Mas até resolver o passado... Será um peso nos seus ombros, realmente difícil de carregar. Em seguida, perdoem a si mesmos. Muita gente se culpa por tudo o que aconteceu. Perdoem a si mesmos, digam... Ei, o fracasso é um evento. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Estou fazendo um progresso enorme e é o que vou continuar a fazer. Com esse passo, vocês acabaram de aceitar a responsabilidade pelo seu futuro. Número 19. Para construir uma autoimagem saudável, juntem-se ao clube. Vejam, vocês são o que são e estão onde estão devido às coisas que pensaram. Vocês podem mudar o que são. Vocês podem mudar onde vocês estão, mudando o que vai em sua mente. Se vocês não gostarem do que são e de onde estão, não se preocupem. Vocês não estão presos com o que são ou onde estão. Vocês podem mudar. Vocês podem crescer. Lembro-me muito bem de quando estive em Atlanta, quatro anos atrás. Terminei minha palestra e havia uma jovem e seu marido na segunda fileira. Esperaram até todos saírem, então ela se levantou e junto com o marido veio falar comigo. Sr. Ziegler, sou Janet McBarron. Esse é o meu marido Duke Sou aquela que lhe enviou a carta Eu disse, sim, Janet, é um prazer conhecê-la Ela disse, só quero acrescentar algo ao que escrevi Como o senhor, eu também pesava mais de 100 quilos E como pode ver, não sou mais obesa E isso era verdade Ela disse, diferente do senhor Eu fumava de dois a três maços de cigarro por dia E não fumo mais Diferente do senhor, eu às vezes bebia. Agora não bebo mais. Ela disse... Eu era enfermeira e adorava meu trabalho. Estava na profissão há oito anos. Mas eu tinha uma autoimagem que era péssima. E eu comecei a ouvir suas fitas a toda hora. Na verdade, Duke, meu marido, fez pequenas estantes em todos os cômodos da casa. Logo abaixo da tomada de luz. Quando eu acendia a luz, ligava uma de suas fitas. Comecei a ouvir o senhor dizer coisas repetidamente, que se você não gosta de quem é ou de onde está, não se preocupe, você não está preso nesse lugar, você pode crescer, você pode mudar, ouvi o senhor dizer que seria duro, mas quando se é duro consigo mesmo, a vida se torna infinitamente mais fácil. Adorei quando o senhor falou da doutora Joyce Brothers, que disse que não se pode ter um desempenho consistente que seja inconsistente com o modo que a gente se vê. Mas, acima de tudo, gostei quando o senhor enfatizou que é necessário se autodisciplinar para fazer as coisas que você precisa fazer, quando é preciso fazê-las, para posteriormente poder fazer as coisas que quer. O senhor disse que seria difícil, e estou contente por você ter enfatizado que seria difícil. Mas, Sr. Ziegler, valeu a pena cada minuto. Quero me apresentar. Sou a doutora Janet McBarrion. Trabalhei como enfermeira a tempo integral enquanto estudei medicina. Isso é como subir o Monte Everest de costas. Pessoal, Janet McBarrion é uma senhora extraordinária. Ela é uma das seis mulheres americanas especializadas em controle de peso, administração de peso. Ela publicou livros... Seus livros já venderam mais de meio milhão de exemplares. Ela tem três clínicas e viaja pelo país dando palestras. Mas Janet mcbarry lhes dirá em um minuto... que as melhores horas de sua vida são as que gasta com pessoas analfabetas... com problemas, ensinando-as a ler. Ela diz que não se pode imaginar o que significa ver um homem de 55 ou 60 anos... tomado pela emoção de não ter mais que perguntar aos outros... qual é o nome da rua onde está ou como ir de um lugar a outro... Que alegria é poder entender o que está escrito no jornal. O que significa pegar a Bíblia escrita em linguagem simples e entender o que está escrito. Já lhes disse antes que outras pessoas podem nos dar prazer. Mas nós nunca ficamos totalmente felizes até que possamos fazer coisas pelos outros. Já falei com o pessoal de marketing de rede em quase todo o mundo. Vi essas pessoas em muitos países estrangeiros e posso dizer com certeza... Embora essa gente obtenha muita alegria do seu sucesso, elas gostam das roupas bonitas, dos carrões, das casas elegantes, das viagens. Mas eu vou contar a vocês sobre o que os mais bem-sucedidos falam. Sobre a senhora que ficou viúva e sobre o que ela faz agora. Sobre a mãe solteira que está conseguindo dar escola a seus filhos. Esses são os que realmente obtêm o máximo de alegria da própria vida porque entendem isso claramente. Número 20. Se quiserem construir uma autoimagem saudável... façam uma lista de vitórias de tudo o que fizeram na vida. Joe Bacon, um de meus amigos escritores... que também faz palestras... é um especialista em administração e liderança. Joe diz que precisamos ter uma lista de vitórias... com pelo menos 200 vitórias obtidas na vida. Muitos de vocês dirão que não tem 200 vitórias. Hey, posso garantir que, de fato, já ganharam muito mais... Vocês precisam se sentar e avaliar isso desde a infância. Vou lhes contar sobre minha primeira vitória realmente importante. Foi quando eu passei do primeiro para o segundo ano primário. Talvez vocês achem que essa vitória não é muito importante, mas naquele ano eu estive doente durante quatro meses. E se não fosse pela minha professora, que vinha à minha casa uma ou duas vezes por semana e me ensinava e me mantinha em dia com a classe, eu teria repetido de ano. Eu tive todas as doenças infantis que existem. Literalmente, tive todas. Eu registro isso como uma grande vitória. Vou lhes dar outra razão para isso. Se eu não tivesse passado para o segundo ano, eu teria sido chamado da escola secundária para servir no exército durante a Segunda Grande Guerra. Eu nunca teria a chance de entrar na Marinha e fazer algumas coisas que faço agora. Eu nunca pilotei aviões na Marinha. A guerra acabou antes disso acontecer... Mas eu consegui obter a educação que seria impossível de outra maneira. Minha imagem quando criança, vamos ver isso mais tarde, não era muito boa. Ela foi importante em minha vida. Façam essa lista de vitórias. Pensem em todas as pessoas que patrocinaram, que obtiveram sucesso. Pensem em algum exame que passaram e sabem que foi difícil. Pensem na ocasião em que transformaram um inimigo em amigo. Pensem em como aprendem a se comunicar... Pensem na primeira vez que subiram no palco. Pensem nas ocasiões que realmente fizeram diferença. As vitórias de sua vida. E quando as coisas ficarem difíceis e todos passam por épocas difíceis... peguem a lista. Deixem essa lista bem à mão. Leiam. Ah, qualquer um pode fazer isso e isso. Mas olha só quantas vitórias eu tenho. Você pensa... Não vou poder vencer de novo. Está louco. É lógico que pode vencer. Vocês se sentirão estimulados com isso Preparem a lista Número 21 Aprendam uma nova habilidade Aprendam uma nova habilidade Pode ser discursar, escrever, computação Pode ser aquele curso na faculdade Pode ser aprender a esquiar, a nadar, a pescar Pode ser mil e uma coisas Quando aprendemos uma nova habilidade O resultado disto é que nos sentimos melhores em relação a nós mesmos Número 22. Fiquem em forma. De tudo que fiz, esta foi uma das coisas que me deu mais satisfação. Depois de pesar mais de 100 quilos por mais de 24 anos de minha vida adulta, fiz um regime. E quando perdi todo esse peso, isso me deu uma tremenda confiança. Não usem idade como desculpa. Vocês sabiam que Bismarck da Alemanha... Foi quem criou essa mentira de que, aos 65 anos de idade, as pessoas devem ser aposentadas e colocadas de lado. Ele descobriu que quase todos os seus inimigos importantes tinham 65 anos ou mais. Ele convenceu os legisladores alemães a aprovar uma lei tornando obrigatória a aposentadoria aos 65 anos. Isso nada tinha a ver com senilidade ou ineficiência. Mas tinha tudo a ver com poder, influência, experiência, produtividade e capacidade. Mas existem muitas pessoas que dirão, sabe aquele velho de 70 anos, o que ele poderia fazer? Quero dizer, não quero perder tempo patrocinando um velho ou velha desses. E existem novas pesquisas com pessoas de mais de 90 anos que em alguns casos estavam presos na cama ou nem podiam sair da cadeira. Fizeram exercícios, um programa de levantamento de peso e os resultados foram dramáticos. Quando digo dramáticos, quero dizer que se tornaram mais alertas mentalmente. Obtiveram mais energia física e todo o resto. Eles realmente ficaram em forma. Isso fará vocês se sentirem melhor sobre si mesmos. Número 23 evitem coisas como pornografia e novelas, e horóscopo e grande parte da música que a gente ouve. Tenho culpa no cartório porque há anos eu digo que, em minha opinião, não se pode assistir a novela consistentemente todos os dias e continuar moralmente saudável e otimista. Não se pode colocar todo aquele lixo na mente e sobreviver. É impossível. Existe uma contradição interessante. Eu nunca ouvi alguém negar que as palavras de pessoas como Helen Keller e Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, Martin Luther King, George Washington, Abraham Lincoln... Nunca ouvi alguém dizer... Ah, o que eles disseram não faz a mínima diferença. Bem, certamente essas palavras são estimulantes, elas fazem as pessoas crescer. E então eu digo, não se preocupem com o que a Madonna diz. Que diferença isso pode fazer? Pode fazer uma grande diferença, pessoal. Porque o que vocês plantam em sua mente... Bem, quantos de vocês foram ver um filme e deram risada? Quantos de vocês foram ao cinema e choraram? Vocês acreditam que foi porque puseram alguma coisa nas cadeiras... ou foi porque colocaram algo em suas mentes... que afetou vocês emocionalmente? É isso que eu quero mostrar. No momento, todos estão falando da Madonna. E eu, é lógico, também quero falar. Fiquei muito impressionado quando o Times Wagner... quando eles editaram O Último Lixo... porque havia quatro coisas que não deixaram a Madonna fazer... Só mencionaram duas no jornal, mas uma delas era... Eles a proibiram de tirar fotografias fazendo sexo com animais. E também não permitiram que tirasse fotos fazendo sexo com qualquer objeto religioso. Quando a gente chega a um nível tão baixo... E o trabalho dela está sendo vendido aos milhares... Fico muito preocupado. A pornografia e a sujeira mostram a humanidade no seu pior... Não se pode dizer constantemente humanidade em seu pior e sentir-se bem sobre si mesmo. O horóscopo é a entrada para a adoração do diabo e da bruxaria. Muitos dizem, mas eu leio e nem presto atenção. Isso é mentira. Se não acredita, por que ler? Isso é perder tempo. Uma de duas coisas. Isso afeta ou faz você perder tempo e ambos são negativos? Então por que ler? Vocês se tornam fatalistas. Começam a notar coincidências e então as coisas passam a acontecer. Lembro-me de um seminário em San Antonio. Durante um dos intervalos, uma senhora veio até mim e disse... Quando o senhor nasceu? Bem, eu sabia do que ela estava falando. Então respondi... 4 de julho de 1972. Ela ouviu o 4 de julho, mas não percebeu o 1972. Ela disse... Sim, isso significa que o senhor estava... E disse... É compreensível... Eu sabia disso porque o senhor é assim... Assim e é assim... E ela falou sobre diversas coisas que com base nelas... Ela sabia quando eu tinha nascido... E então ela ficou ali parada... Achando-se muito inteligente... Deixei-a falar e finalmente respondi... Não... A senhora não ouviu o resto do que eu disse... Eu disse 4 de julho de 1972... Quando nasci de novo... Depois de um transplante de coração... Foi aí que minha vida mudou totalmente. Mas minha mãe deu à luz no dia 6 de novembro. Sem pestanejar, ela disse: Bem, então isso explica porque o senhor é assim, assim, e assim. <risos> Certamente é por isso. E realmente aquela senhora nem percebeu o que fez. Fujam dos horóscopos. Número 24. Se possível, modifique sua aparência física. Quando minha filha mais nova era adolescente, um dia ela disse alguma coisa sobre as próprias orelhas. E eu disse, o que há de errado com suas orelhas? Eu sempre acreditei que tivesse uma filha lindíssima, uma das filhas mais lindas que alguém possa ter. Sempre foi um mistério para mim que um homem obviamente não qualificado para casar com uma das minhas filhas possa depois ter os netos mais lindos e inteligentes da Terra. Ainda é um mistério e estou certo de que muitos estão confusos quanto a minha filha. Eu achava que ela era uma jovem linda. Ela disse, pai, o senhor nunca notou nada em minhas orelhas. E eu respondi, bem, sim, já vi suas orelhas. Notei que você tem orelhas. Ela disse, não, pai, o senhor já notou que tem orelhas de abano? Já notou que tenho que cobri-las com meu cabelo? E eu respondi, ah, querida, desculpe, nunca notei isso. Ela queria fazer cirurgia plástica. É uma operação simples, só prender as orelhas e depois de algumas semanas fica tudo em ordem. Se vocês a virem hoje em dia, garanto que usam um penteado que mostra as orelhas. É impressionante o que isso faz para a autoimagem dela. A minha autoimagem melhorou quando mudei de aparência do ponto de vista de peso. De vez em quando esse é um bom procedimento. Aprendam a falar em público. Vocês fazem isso no negócio em que estão... Façam cursos e aprendam como lidar com pessoas em suas apresentações. Número 26. Ouçam histórias e leiam bons livros. E deem crédito ao fazer isso. Vocês devem ter notado que dou os créditos quando tenho uma fonte de informações. Faço isso por três motivos básicos. Primeiro, é a coisa certa a fazer. Segundo, mostra que fiz minha pesquisa. Terceiro, se eu disser algo errado, posso sempre dizer... O fulano deveria saber melhor que isso. Vocês precisam ter certeza e dar o crédito. E precisam desenvolver senso de humor. Gosto muito dessa história que li um dia. Quando liguei para meu amigo no seu quarto... fiquei surpreso quando sua secretária eletrônica respondeu... Oi, aqui é o Dave. Se for a companhia telefônica, já mandei o dinheiro. Se for mamãe ou papai, por favor, mandem-me o dinheiro. Se for um amigo, você ainda me deve dinheiro. Se for da ajuda financeira, vocês não me deram dinheiro suficiente. Se for uma moça, deixe o recado e não se preocupe. Tenho muito dinheiro. Como vocês sabem, rir é muito importante. Um senso de humor permite a vocês fazerem muitas coisas. desenvolvem melhores relacionamentos. Vou falar mais sobre isso, mas o senso de humor é importantíssimo. Para construir um negócio no marketing de rede... Vocês fazem parte de uma equipe... E quanto melhor os outros estiverem... Melhores estarão vocês. Não sei se vocês sabem disso ou não... Mas as sequoias gigantes são árvores magníficas. Elas são muito altas. Vocês sabiam que as raízes não estão no subsolo? Ficam acima da terra? Mas se notarem, nunca é uma sequoia só. Sempre há mais de uma e as raízes são misturadas com todas as raízes das árvores nas proximidades. Juntas, elas formam magníficas florestas gigantes. Trabalhe em equipe, trabalhe em conjunto, sendo construtores. Essa é a maneira de construir o seu negócio. Quanto mais vocês encorajarem os outros, mesmo que não sejam seus diretos, maior satisfação virá disso. Não estou falando de construir um negócio de alguém, a menos que seja um downline. Estou falando de intercâmbio, de dar estímulo e respeito a essa gente. Bem, discutimos muitos passos para melhorar a autoimagem. Agora chegamos ao que chamamos hora da decisão. E essa hora da decisão, é lógico, é muito importante. Vocês têm uma escolha. Os japoneses criaram uma árvore. Ela se chama bonsai. É linda, mas bem pequena. Quando essa pequena árvore surge da terra, eles atiram e amarram as raízes. Eles tomam muito cuidado com ela. Eles a nutrem durante toda a vida. Eles lhe dão a forma, mas ela é anã. A sequoia gigante é uma árvore da floresta. Estou pensando particularmente na General Chairman, que é a mais alta. Ela é tão grande que dois carros poderiam passar ao mesmo tempo dentro do tronco. Matemáticos calcularam que se derrubássemos essa árvore e a usássemos na construção civil, ela seria suficiente para fazer 35 casas de 5 cômodos. É interessante notar que a sequoia gigante, a General Chairman e a bonsai, já foram exatamente do mesmo tamanho. Cada uma delas pesava muito pouco. O crescimento de uma delas foi impedido e o outro foi estimulado. Existem muitas pessoas no marketing de rede... que seriam capazes de se tornar um General Chairman... mas por algum motivo resolveram ser bonsais. Vamos tomar a decisão certa. Vamos trabalhar. Eu não vou dizer que é fácil, mas posso dizer sem medo ou erro... que o esforço vale a pena. Peguem as ideias que estamos mostrando. Aceitem os conceitos que estamos discutindo. Trabalhem nisso... Porque se vocês fizerem isso, eu os verei, e realmente acredito nisso, eu os verei no topo. Lembre-se de que a fita que acabou de ouvir é protegida por direitos autorais. Sua reprodução por qualquer meio ou forma é proibida por lei e impedida por sua integridade.